0: Porque eso que les des a tus atletas ese día, eso que les vas a dar es lo que va a hacer que regresen a tu box. Es lo que va a hacer que regresen a los boxes. Si le das una experiencia de mala calidad una mala experiencia de atleta, sus ganas por competir se van a acabar en ese momento.
1: FXT es una empresa mexicana que se dedica a diseñar y fabricar accesorios deportivos. Dentro de su gran variedad de productos se encuentran las rodilleras de neopreno de 7 milímetros. Estas rodilleras son usadas por atletas de la talla de Brenda Castro y tienen una garantía en costuras de por vida. FXT además de tener excelentes productos de altísima calidad cuenta con un servicio increíble. La manera de hacer pedidos es muy sencilla, los envíos son gratis y lo mejor es que al siguiente día tienes tu pedido en la comunidad de tu casa. Visita su página fxt.mx y recibe un 15% de descuento en tu siguiente pedido usando el promo code 360MX. Joaquín alias Juaco, mejor conocido como el creador de Battle of Boxes. En este episodio platicamos acerca de cuáles son los planes que tiene a futuro para su compañía. Joaquín es un tipo brillante, inteligente, muy carismático y con una vibra que invita a tener conversaciones largas. Desafortunadamente al final de este episodio, justo en la despedida de Joaquín, eh, el, el episodio se cortó, pero afortunadamente todo el episodio en medio, que fue una charla súper entretenida, está intacta y espero que la disfruten tanto como la disfruten. Joaquín, eh, muchas gracias por estar aquí en 3 Atlas Podcast, te agradezco mucho por tomarte tiempo de tu agenda para platicar acerca de qué haces a qué te dedicas y haciendo un poquitito nada más de insight, la gente que está empezando a escuchar el, el, el podcast Joaquín es el es el organizador de Battle of Boxes eh, los que ya llevan tiempo en el tema del CrossFit saben que Battle of Boxes es la competencia más importante eh, en México, no solamente en cantidad de atletas sino en la calidad del evento y Joaquín está aquí para platicarnos qué le depara a Bad Love Boxes en el futuro y cuáles son los cuáles son las, las trabas y los obstáculos y los las cosas que te deparan bueno que te que te que se te presentan en el camino cuando haces un evento de estos ¿no? un evento de Crossfit entonces me gustaría que empezaras pues platicando un poquitito a la gente que no te conoce porque hay mucha gente que estoy seguro que ubica Bad Love Boxes pero que no sabe quién es el creador no te no ubican la cara de, de quién es el, el, el la persona que está moviendo todas las piezas y que platiques un poco de dónde vienes, cómo te involucraste en el tema del CrossFit y en qué momento empieza Bad Love Boxes y cuál ha sido el éxito de Bad Love Boxes a lo largo de todos estos años.
0: Antes que nada, agradecerte eh, por el, la invitación y por el gran trabajo que estás haciendo. Es un proyecto nuevo, pero es un proyecto que, que le da mucha seriedad al deporte, en no nada más al crossfit sino al deporte en el país pocas personas se dan el tiempo para hacer esto y sabemos, y lo sé porque me lo has dicho, que es un proyecto nuevo y todo está saliendo de tu bolsa en este momento y es un esfuerzo bien grande como muchos nos ha tocado hacerlo, y creo que vas a tener muchísimo éxito te, te auguro mucho éxito, te deseo mucho éxito y te agradezco el que me hayas invitado eh, eh, de dónde viene ¿de dónde vengo yo? bueno mis, mis inicios en el, en, en el crossfit fueron hace ya un tiempo fuimos, tengo la fortuna de haber sido de los, de los primeros en realizar este, esta bonita disciplina hace ya seis años eh, empezamos en un box como todos, chiquito y yo venía de de trabajar en, en diferentes empresas me vine aquí a Monterrey a estudiar ¿de dónde eres tú? de Piedras Negras, Coahuila uh -huh. eh, yo me vine aquí a Monterrey a estudiar me quedo a trabajar este, y empiezo a trabajar en una empresa, eh, voy a meter un gol, pero bueno, es para Bacardí y Compañía. Métela, empiezo a trabajar para Bacardí y Compañía y ese fue mi último trabajo y, y el más importante en una, en una empresa que es transnacional. Eh, durante cuatro años trabajando en una empresa como estas me di cuenta de la importancia de muchas cosas en el ámbito laboral y profesional, pero a su vez fui perdiendo muchas otras cosas desde mi estado mental y físico, ¿por qué? porque es mucho desgaste entras en, un, en, un, en un ambiente eh, saludable en ciertos aspe aspectos, pero muy poco saludable en otros y más por la industria en la que estaba trabajando eh, me encantaba porque entré a los veintitantos años a esa empresa entonces imagínate, ¿no? Bacardi y compañía es fiesta, sinónimo de fiesta y en ese, en ese, en ese tiempo para mí era pues, felicidad total y yo me encargaba, imagínate, de bares, antros, restaurantes y demás. Entonces, era, era muy, muy divertido, pero a la vez fui perdiendo muchas cosas. Yo siempre fui actividad física durante, durante mi, mi, mis estudios de preparatorio, universidad, siempre en representativo de soccer, entrenando todos los días, eh, con una beca para estudiar, etc. Entonces, tienes este, este rush y este movimiento de siempre estar en constante entrenamiento y demás. Y de repente lo pierdes por estar trabajando, ¿no? Y... Hubo un momento después de cuatro años en el que dije, ¿sabes qué? Estoy en un hoyo muy grande emocionalmente y físicamente. Necesito salir de aquí. Eh, voy a buscar algo. Empecé, empecé a buscar, como muchos que han entrado al CrossFit, estoy seguro que los que nos escuchan se van a identificar con esto. Empiezas a entrar en, 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 en la búsqueda de, de pertenencia, ¿no? de pertenecer a algo. Entonces... Entré a gimnasio, entré a, busqué hasta clases de taekwondo, busqué clases de box, busqué clases de todo. Y un buen amigo, Eduardo Arellano, de Ciudad Victoria, de Capital, eh, que él hace también eventos deportivos, hace Miramar Games eh, en Tampico, me invita a algo nuevo que estaba haciendo, él tampoco tenía mucho tiempo, pero estaba súper emocionado y me invita a, a hacer algo que se llamaba CrossFit. Entonces... Y le digo, ¿sabes qué? Sí, lo voy a intentar. Creo que le hablé un jueves, le dije, lo voy a intentar. El lunes veo, me dice, no, vente ahorita en este momento. Vente ahorita en este momento. Este, no pierdes nada, ya, list ya estás listo. ¿Para qué le das más largas, etcétera? Ya sabes, intenso cuando empiezas el crossfit, ¿no? Y decido tomar la palabra. Voy a mi primer clase de crossfit, eh, handstand walk, unos trancazos brutos. Eh, pero muy divertido, muy intenso, muy divertido. Y de ahí me empiezo a enganchar. Entonces... Encuentro en CrossFit eh, la manera de pertenecer a un grupo, la manera de entrenar otra vez eh, muy parecido a lo que venía haciendo durante mi carrera, que era un entrenamiento intenso, un entrenamiento con un objetivo, un entrenamiento eh, grupal, eh, pero a la vez con un objetivo individual. Entonces cuando ya tienes un background de esto, CrossFit te embona muy bien en tu vida y si no tienes un background de esto en buena perfectamente viene en tu vida también entonces fue, fue, fue un plus para mí entonces me gustó mucho me quedé al cabo de seis meses decido empezar a investigar más en CrossFit de qué se trata qué pasaba en Estados Unidos de dónde venía eh, existían unos juegos de esto entonces ver qué pasaba con esos juegos por qué existían esos juegos empecé a competir en una competencia que organizó Patrick, eh, que fue de los pioneros del CrossFit en, en, el, en, la, en el país. Eh, Evo Games, que hasta la fecha, bueno, este año no sé si lo van a hacer, pero el año, creo que el año pasado todavía hubo. Eh, compito en Evo Games. Este quedo en tercer lugar en la categoría de avanzados, mi segunda competencia. Después competí en RX y es me estoy adelantando un poquito, pero que antes de que se me olvide competí con, junto con Alan García con todos ellos, según yo Rx terminé el primer World, me abrí todas las manos y de ahí desistí y ya no seguí compitiendo y esa fue mi última competencia, es cuando decidí ¿sabes qué? me, me va mejor tras bambalinas este, y empiezo a buscar, ¿no? empiezo a buscar todo este tema de, de de CrossFit en serio ¿de dónde viene? ¿por qué? ¿qué es esto? ¿de dónde nació? ¿Quién, quién, ¿a quién se le ocurrió algo tan adictivo? ¿a quién se le ocurrió algo tan bueno para la salud... tan importante para la salud... a nivel mundial ahora... en una manera impresionante... no eh, entonces dije... si yo estoy sintiendo todo esto por... por CrossFit... No, no, no creo que sea yo nada más... debe de haber mucha más gente que se está enganchando... o se va a enganchar probablemente después... decido hacer mi L1... Eh, en San Antonio... Eh, logro mi L1 y entiendo por completo... de qué se trata todo esto... fui de los primeros en tener un L1 en mi país... y... ...me doy cuenta de que... ...esto es algo... ...bastante serio... ...es algo... ...más allá de lo que yo me imaginaba... En, ...en cuestión de... ...de profesionalismo y seriedad... ...decido ir a los regionales... ...en... ...en 2013... ...a verlos como un espectador... ...ver de qué se trataba... ...engancharme más... ...todo como un fan... ...todo como todo eso... ¿no? ...como muchos empezamos... ...y... ...y... ...me apasiono... ...entonces... Eh, ...con un amigo yo estaba buscando salir de, de, de ese hoyo mental y físico que tenía y decido renunciar a Bacardi y compañía para iniciar lo que siempre había soñado tener un negocio propio y demás pero no sabía de qué entonces fue como un impulso muy fuerte esto del crossfit apenas estaba empezando y sabes qué me hago L1 eh, tomo experiencia con, como entrenador etcétera y voy a abrir mi propio box. Entonces nos asociamos tres personas, abrimos nuestro propio box, creo que fue el segundo box en Monterrey y a nivel nacional de los primeros. Este, y de ahí empieza toda esta aventura de CrossFit, ¿no? Ese es, ese es, así es como inicio yo en, 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 en CrossFit. Es una historia muy parecida a la de los demás. Lo único es que lo agarramos muy nuevo en esa época, ¿no?
1: Oye, ¿cómo, ¿cuál es la, cuál es la, la transición de de, o sea, empiezas con el proyecto de Battle Boxes, uh -huh. ¿cuál ha sido la transición de Battle Boxes? ¿Cómo es que surge el primer Battle Boxes? Y de ahí, ¿cómo uh -huh. lo empiezas a escalar, a llegar a lo que estábamos ahorita tú y yo platicando antes de empezar el programa, de, de crear este evento de tanta calidad y sentirte, porque yo te lo digo, yo estaba ahí y me acuerdo, ¿sabes de qué me acuerdo mucho? O sea, parte de la gente que estaba vibrando cuando nosotros ganamos en aquel entonces 2015, si, si no mal recuerdo fue 2015, Hubo un momento en el cual estaba haciendo, un, estaba haciendo unos pull-ups. Así uh -huh. eran unos pull-ups. Y me acuerdo que tenían como, como este, como Jumbotron, ya sabes, como una pantallota sí. gigante. Sí, 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 sí. Y me veía en la pantalla. <risa> era un evento, o sea, era loquísimo o ser un atleta recreativo uh -huh. y tener la experiencia de lo que tú platicabas. Una experiencia como de un atleta de, de regionales, güey. Con, con, con jueces, con un rig increíble, con eh, espectadores, con cámaras, transmisiones. Me acuerdo que. Yo llegué a mi casa y mi esposa me decía, güey, es que los estuvimos viendo en, en, en internet y toda la banda en nuestro box. Entonces, ¿cómo es este proceso de crear una competencia en donde el primer año creo que estaban en la tierra? Sí, claro. ¿No? A, a, a llegar a tener un evento de esta calidad y qué te impulsó a seguirlo creciendo si fue un tema de, de desarrollo personal. Es decir, ¿quiero hacer crecer esto por la comunidad o fue un tema económico? ¿Cuál fue el, el motivo del crecimiento de tu, de tu proyecto y hacia dónde va ahora el día? no
0: me gente, ¿sabes...? Haciendo un paréntesis... Esa vez que fuiste... Que hicimos la transmisión en vivo... Tuvimos 70.000 viewers online... En, de todas partes del mundo... Porque también teníamos atletas de... de games compitiendo en, en la categoría más elevada... Fue una cosa loquísima también para nosotros... Yo creo que esa competencia en la que fuiste... Fue un par de aguas... En, en, en la historia de Battle Boxes... Y del CrossFit en México... Y del CrossFit en México... Entonces... Empezó Bob... Eh, es una cosa muy chistosa porque... Yo ya tenía mi box, saltándome un poquito en, 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 en la época. Eh, yo ya tenía mi box, ya existían diferentes boxes en la ciudad, ya existían bastantes boxes en la ciudad y bastantes boxes en el país. Eh, y se hizo una comunidad muy padre en el primer box donde yo estuve, que fue Epofit, donde éramos como nueve personas, ocho, nueve personas. No, éramos, éramos un poquito menos, éramos como seis personas que entrenábamos juntos, ¿no? Y empezamos a sentir pasión por todo esto, y todos más o menos teníamos la misma edad, entonces era, era, traíamos este gusanito este de, de. Ok, ex, estoy empezando, soy, soy, un, soy un, un, un adulto joven en el cual me estoy creando camino en el ámbito profesional, pero siempre esa cosquillita de tener tu propio negocio, ¿no? Entonces. De ahí, de esos mismos... De ese mismo grupito, nos hicimos muy amigos. Eh, y... De, yo fui el primero que abrió el box. Y después de ahí, empezaron a abrir boxes ellos también. Entonces, éramos diferentes boxes que nos apoyábamos en todo y seguíamos juntándonos cada cuando para... Ideas de los mismos boxes, eh, para entrenar, más que nada, para platicar. Y la carnita asada, ya sabes cómo se acostumbra acá en el norte uh -huh. todo esto, ¿no? Y una noche, en una carne asada con... Nuestras novias, esposas y, y nosotros eh, platicando. Yo ya había ido a regionales y me y había notado algo. Ya existían competencias individuales aquí. Eh, Bofiti, creo, la Loma Challenge. Entonces, me doy cuenta en regionales que la competencia individual era muy divertida, pero la competencia por equipos era un muy, mucho más divertida. Y generaba mucho más empatía en la grada. Toda esa gente que iba a ver los individuales era de su box y demás. bla bla Y la gente de los equipos era de su box, pero a su vez eran los papás, los primos, los sobrinos, los tíos de los seis integrantes que estaban en el equipo. Entonces generaba mucha gente en las gradas. Y me pareció algo muy divertido hacerlo por equipos. Sonaba muy complicado. ¿Por qué? Porque son muchos más elementos los que tienes que usar, es mucho más... Eh, logística la que tienes que, que implementar, entonces les dije en la, en la reunión: oigan, y si hacemos una competencia interna por equipos dentro de estos, nuestros cinco boxes, no sé, no me acuerdo cuántos eran en ese tiempo, pero vamos a poner el número: eran cinco boxes los que estábamos sentados esa noche en la canasada Y fue interesante, ¿no? Fue así: de que sí, 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 vamos a hacerlo. Eh, yo tengo a tantos atletas en mi box, yo tengo tantos, yo creo que sí se enganchan unos equipos, bla, bla, bla. Empezó, ¿no? Va, vamos a hacerla vamos a hacerla tal día, a tal hora, en tal box, que es el más grande, que era Factor, donde empezó Warhol Boxes, eh, y vamos a hacer dos equipos de cada box, nada más. ¿Qué categorías, qué no sé qué? Eso no importaba en ese tiempo, ¿no? Era, ¿quieres competir? Vamos a competir. Y vamos a programar a como Dios nos dé a entender, ¿no? Ok, va. Eh, lo organizamos así, empezamos a platicar en las semanas... Y al cabo de una semana, uno de los de, de, de los que estábamos organizando todo, se le ocurre, que era el que le movía más a redes sociales y demás, se le ocurre hacer una publicación ¿no? de la competencia en redes sociales. ¿Por qué? Pues nada más. por Hacer ruido entre nuestros boxes y ya, pero pues Facebook no lo leía nada más nuestros boxes, ¿no? Entonces, empezó el hervidero de los demás boxes de, de la ciudad. Oigan, oh, ¿por qué no nos van a invitar a nosotros? ¿Qué? que gachos, que nada más entre ustedes que somos comunidad y la verdad y nosotros jamás fue la intención excluir a, excluir a alguien era, un, era una reunión de amigos donde surgió esto pero como lo hizo público, la gente se sintió ofendida porque los estábamos excluyendo tuvimos otra reunión y la plática fue ya ven, nos están reventando horrible, nos vamos a hacer de enemigos por todos lados, entonces dijimos ahí, ¿sabes qué? y si la hacemos abierta ¿cómo lo vamos a hacer abierta o sea, No tenemos ni experiencia, no sabemos cómo se hace esto, no tenemos idea. Digo, pues bueno, más o menos lo he visto, a, 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 lo que he visto en CrossFit Games, más o menos. Entonces, yo creo que no puede ser, no, no creo que sea tan difícil. que tanto va a ser? No creo que entre tanta gente tampoco. La abrimos. ¿Vamos a abrirla? Vamos a abrirla. Y resulta que la abrimos y tenemos 250 atletas en nuestro primer evento de boxes en Entonces, Qué locura, ¿no? Cuando nosotros queríamos tener... 30 personas compitiendo entonces 250 atletas nos llevó a tomar esto con mayor seriedad eh, hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos a la gente le gustó muchísimo le dimos mucha seriedad eh, vinieron equipos de todo el país muchos equipos de aquí de Monterrey nos la pasamos increíble y surge algo muy padre se crea una comunidad bien fuerte aquí en Monterrey se crea una comunidad en la cual nosotros no conocíamos a mucha de la gente que fue a competir y nos dimos cuenta de boxes que no sabíamos que existían eh, conocimos gente la gente nos conoció a nosotros hizo algo muy padre, entonces creo que a tu pregunta de, cómo, de por qué surge esto y en base a qué no fue lo económico, eso estoy segurísimo porque no pusimos dinero nos quedó para hacer una carne asada otra vez. <risa> este Pero el sentido de comunidad y, y lo que estaba generando en, lo, en, 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 en la gente fue lo que nos motivó de una manera silenciosa porque nosotros tampoco lo sabíamos a ciencia cierta. Estábamos emocionados porque habíamos creado algo de la nada que nos había gustado y nos había salido. Entonces fue como, ok. Y empezamos a tener reuniones y de ahí empieza a ser Bob. Eh, en 2013 tuvimos dos ediciones, entonces de ahí empezamos a hacer Bob eh, dos ediciones al año, ¿no? Cada vez con mayor seriedad. Y lo que le da mayor seriedad es, es a esto es que no me quedé de brazos cruzados, me voy a Estados Unidos y me pongo como voluntario de, en los regionales en el sur. Este, me pongo como voluntario en los regionales en el sur como Staff Services, que es, es una tarea bien, bien importante es dar servicio al staff entonces ¿esto en qué año fue? esto fue en 2014 si no me acuerdo sí 2014 eh, me, me pongo como staff services ahí y es darle servicio al staff ¿hay staff? bueno hay alguien más de staff que le da servicio a ese staff es darle de comer al staff darle de comer a los jueces te toca rotar y a veces estás como boletero a veces estás eh, entregando las playeras eh, entregando los tenis y les van a dar tenis etcétera ¿no? Entonces hago todo eso, pero me doy cuenta de muchas cosas ahí dentro de cómo se movían. Que esa era la idea. Eh, trabaja, ver cómo se movían los hilos dentro de. Trabajo ahí con ellos y resulta que yo no puedo entrar a la cancha porque staff services es todo lo de afuera, de toda la gente que está ahí. Entonces el acceso a la cancha es restringido, el acceso a, a ver dónde está el equipo, el acceso a ver cómo, cómo, cómo acomodan todo, cómo, cómo salen los jueces, cómo entran. Yo no tenía idea de nada de eso. Entonces me quedo así como no sé, mal sabor de boca el primer día porque no alcancé a ver mucho pero me di cuenta de muchas cosas que se hacían como evento, ¿no? por fuera y al otro día corro con la suerte de que falta gente para el equipo de signage que son todos los que ponen las señalizaciones en los nombres de los atletas, bla bla, bla en todos lados, ¿no? que meten todos los domis y que acomodan y demás entonces falta gente, dice ¿quién de ustedes quiere? y levante la mano inmediatamente y eso me da acceso a la cancha al segundo día de competencia y ahí es cuando me doy cuenta de cómo funciona todo en realidad. ¿Cuánta gente estaba trabajando? ¿Qué equipos existían dentro de la, de, de la misma empresa para poder generar el evento? ¿Qué líderes? ¿Cuántos líderes? Eh, ¿Tiempos? Etcétera. Y eh, es, es, trabajando, hay una cosa bien chistosa, pero trabajando ahí, el último día, yo me he dado cuenta de tantas cosas que dije, algo tiene que haber por escrito de esto, o sea, tiene que existir una manera de que esto, toda la logística esté, esté escrita en algún lugar, en un papel, no puede ser nada más en el aire. Entonces empiezo a buscar y sí, resulta que hay una cosita que se llama Playbook, que a lo mejor lo has visto en muchas competencias, que por lo general tiene el mismo formato en todas las competencias en México y ese formato de competencia, ese formato de Playbook para la competencia en México eh lo tenían en CrossFit Games ese, ese, en ese regional. Entonces, hablo con el personal de CrossFit, ya había hecho muchas amistades en ese, en ese fin de semana por el arduo trabajo, ya sabes cómo trabajamos los mexicanos, nos, nos rifamos a todo y todo el mundo nos ama porque somos súper rifados y entramos y nunca nos relajamos, Entonces logré hacer buenas amistades ahí y pido que el playbook me lo regalen. Para... Dije, no manches, me estoy sacando el tesoro de aquí de cómo organizar una competencia claro. profesional y me lo regalan entonces me lo llevo lo adecuo a Baroos Boxes sacamos un playbook por primera vez en el país después de ahí me lo pide tal persona después lo pide tal persona tal persona y de ahí se va la historia de este playbook que has visto muchas veces no surgió de ahí entonces se da un salto de calidad eh, Baroos Boxes en específico y de ahí no paro de ahí sigo yendo a trabajar con CrossFit como voluntario para el siguiente año me hago juez, para entender cómo funcionaba la competencia en sí. Este, tengo el, la fortuna de que en 2015 se hace el super regional, incluido Latinoamérica. Entonces necesitaban jueces de habla hispana. Y al momento de que me inscribo como juez, eh, tengo la suerte de, de, que, me, de que me acepten. Eh, ese año... Me toca una experiencia super gratificante en CrossFit... Me toca juiciar a Matt Chan... Me toca juiciar a Jen Jones... Me toca juiciar a Camille... Me toca juiciar a muchísimos atletas que en ese momento eran el sí, top... El top claro. eh, y me engancho mucho más... Y entiendo otra parte bien importante de CrossFit... Que es la parte de la competencia... No tanto del evento, sino de la competencia... Y de ahí lo implementamos en cross, en, en of Boxes también y así sucesivamente durante los años hemos estado implementando cada cosa que, ve, que veo en, durante mi trabajo en, en, en CrossFit en Bob entonces es por eso que se puede notar la diferencia en la calidad de evento a evento en of Boxes año con año ¿no? este porque en la realidad no estamos descubriendo el hilo Negro Simplemente estamos tomando la base de donde viene, de la fuente principal que es CrossFit HQ y CrossFit Games. Entonces, eh, es así como va, como va evolucionando Bob, ¿no? A mí me...
1: en 2015 me acuerdo mucho que... Corrígeme si estoy equivocado, pero fue el año que metieron el rig que tuvieron en Super regionales. Así es. Y me acuerdo que cuando entramos todos así, porque a mí me tocó estar en una edición antes, fui con otro equipo, este, creo que fue 2014, uh -huh. nos tocó, y con otro equipo, y muy padre y todo, pero me acuerdo que todavía le, le, el, el rig, se, rig movía. se movía, ¿no? Porque era muy largo, sí, o sea, eso, tenía, claro. era larguísimo, era entonces, carriles, me acuerdo que hubo un evento que en, en 2014 fue, si no me recuerdo, y tocaba hacer Bar moselops y decía, a ver si no me mato, porque se movía el rig y todo, sí, ¿no? sí, sí. 2015 llegamos y veo el rig y digo, güey, es el rig de regionales. Uh -huh. Es igualito, güey. igualito es, güey. Tiene que ser ese porque es igualito, ¿no?
0: Claro. Y este. Lo mandamos a hacer con especificaciones, tomé fotos, me volví loco en el CrossFit, me dice di, todo en, en regionales para poder hacer ese rig.
1: Increíble. Entonces, ahí es en donde empieza a cambiar la experiencia del atleta y, como dices, de, de, de los espectadores también. Y obviamente crece por todo este contacto, y todo este este aprendizaje que estás teniendo tú de estar muy pegado, como dices tú, de la fuente y de entender cómo funciona ya el sistema, un sistema que ya está probado, ¿no? que que tiene, que toma en consideración que sigue evolucionando y sigue evolucionando, pues claro, esto. y que toma en consideración no solamente los atletas, no solamente toma en consideración la prueba sino toma en consideración la prueba los atletas y los espectadores ¿no? que al final de cuentas son los que hacen que cuando estás ahí adentro como atleta vibre ¿no? y vibres como atleta y te sientas como un atleta de alto rendimiento cuando a final de cuentas pues, puedes ser un atleta recreativo que entrenas tu hora del día y que vas y participas en un evento que te hace sentir fenomenal y eso yo creo que fue la clave de y a la fecha yo tengo atletas que de hecho fueron apenas a la última edición que tuviste Ajá. En y muchos era. de ellos comentaban en sus redes sociales, o sea, es mi, mi competencia favorita, o sea, no hay otra como Bad Lopoxes, ¿no? Y tiene que ver con esa e experiencia de... O sea, porque eventos padres con equipo padre y RICS padres, pues los hay, o sea, las hay. Claro. Hay otras competencias y las ha habido en México sí, sí, sí. Que, que tienen eso, ¿no? Y no es eso lo que hace la experiencia del atleta y la de la experiencia del, del, del espectador, sino es toda la logística de crear un espectáculo para que todos estén viviendo al mismo tiempo ese ese wow, todos juntos, ¿no? sí, por Y supuesto. como, yo te lo digo, como atleta, para mí fue una de las experiencias más bonitas, haber ganado y ganar y subirte al podio y, y las cámaras y la transmisión y todo, fue fenomenal y creo que sí le dio a muchos atletas, por lo menos a mí, yo yo me empecé a dedicar al cross porque yo me enganché hace muchos años con Luis Pérez, me enganché yo okay. en Playa del Carmen y me enganché bastante, pero el competir en el, tu evento fue una de, los, de las cosas que me enganchó mucho y esto no lo sabes tú porque pues, con tanta gente que veías pues no sabías ni quién estaba ahí pero me acuerdo mucho de ti el primer día en 2000 eso fue no me acuerdo si fue la, la junta de 2014 o la de 2000 no me acuerdo una de las juntas uh -huh. que me acuerdo que saliste y tú es como yo eres un atleta bajito ¿no? o sea sí, chiquitos sí, sí. Así, tú, y saliste y me acuerdo que en cuanto empezaste a hablar dije este güey o sea, este güey está este güey está diferente que el resto o sea la manera en cómo tú te desempeñas Exacto. o sea no te ves nunca estresado, nunca te ves preocupado. me imagino que has de estar pasando por momentos de estrés y de... de Bastante, todo, sí. Pero tú no lo externas, ¿no? Y eso también se transfiere a tu evento porque es un evento muy organizado, muy puntual, las cosas van sucediendo ¿eh? y todo parte del liderazgo de, de la persona que está a cargo de... Y esa parte, yo la veía... Yo soy muy analítico cuando veo a personas y, y, y trato de... No sé cuál es la palabra, pero trato como de identificar en qué son buenos. Y cuando yo te vi, dije, este güey es un güey que tiene un autocontrol muy cabrón. O sea, meta tener... Porque me acuerdo que la junta había... No sé cuántos, cuántos atletas ha habido. Fue en el hotel. ¡Uy! Uy un montón. 600 y algo. Estaba llenísimo de gente, 600. llenísimo de gente. Y había gente que preguntaba unas pendejadas, ¿no? ¿Sabes? Y o sea, yo nunca te vi perder así como en otros organizadores de competencia que es como... Sí, bueno, ya este, ya lo dije 87 veces, ¿no? Tú nunca te perdiste como el control y eso se ve que se transfería a tu evento, ¿no? Y eso yo creo que es una característica tuya, que esto es lo que yo, lo poco que te he visto. Que yo creo que es una cualidad tuya, ¿no? El poder liderar y tener siempre la calma en un evento que es importantísimo porque si eres una persona nerviosa con un evento de 700 atletas, pues está
0: tremendo. ¿no? Claro, ¿no? Y es, es, es parte del aprendizaje igual, porque yo estoy en juntas de atletas, eh, en CrossFit directamente en regionales y en games en juntas de jueces en juntas de, de líderes en juntas de directores, me ha tocado estar gracias a Dios hasta el, hasta el punto de llegar a eso y las juntas son así las juntas son de un autocontrol impresionante que es lo primero que aprendí de ellos eh, a fin de cuentas son exmilitares, la mayor parte del staff de CrossFit en, en la dirección y, o, o militares activos y una y una parte bien importante para ellos es siempre tener control de tu persona para los demás porque tienes que liderar de esa manera algo que, algo que nos queda bien grabado y que lo comparto siempre con la gente cuando, cuando me toca trabajar en, en las competencias es nosotros tenemos que ser como peces como, como patos en el agua es, es eso un pato en el agua tú lo ves por fuera y es el animal más tranquilo y calmado que va, en, que va, que va sobre el nivel del agua ¿no? pero por abajo sus patas están como locas para poder estar abajo, estar afuera claro. no entonces eso es eso es bien importante eh, ser, ser, ser un pato en el agua y, y, y que todo mundo te vea que, que, que lo que la apariencia que des es de serenidad y calma y que todo está en control aunque atrás sea un desastre total no se va a arreglar todo tiene todo tiene forma de arreglarse entonces no hay por qué llevar al perder al, la razón perder la razón y, y, y mucho menos contestarle mal a un atleta una te está pagando por estar ahí dos, todo el mundo merece respeto y tu competencia al momento en el que tú respondes de una manera que no es congruente y que, y que es de una manera altanera o soberbia ya sea la pregunta número 20 eh, la misma pregunta 20 veces, la pregunta número 20 repetida Estás ahí para servirles entonces. Y para eso estás.
1: O sea, yo siempre le digo a mis clientes, a mis, a mis coaches, y que cuando un cliente pregunta algo por millonésima vez, para él es la primera,
0: por supuesto. Para por él es la primera. Para ti es la millonésima,
1: pero para él es la primera, Exacto. ¿no? Y
0: para eso estás. Exacto. Para eso estás ahí. Y hay ¿Qué... tiempos y demás, entonces. Y, y, y quería agregar algo un poquito nada más a lo que a lo que me dijiste al principio de. De cuál era el objetivo. El objetivo se convirtió en muchas cosas y lo que platicábamos antes de empezar esto. Eh, el objetivo de esto fue es y sigue siendo generar eh, más empatía y gener generar más gente que tenga empatía por el crossfit y que, siga, y que esto siga creciendo ¿no? porque podríamos pensar que las competencias están alejadas de lo que es el box en realidad, pero no en realidad podrían estar alejadas si tuvieras una competencia de pura gente elite que es el menor porcentaje que tenemos en el país de la gente que va a, hacer, eh, a, a, a desempeñar el CrossFit en, en los boxes. Si estás pensando en organizar una competencia,
1: IRX Fitness, uno de los fabricantes líderes de equipo en CrossFit en México, tiene la mejor opción en renta e instalación de estructuras y equipo para competencias. IRX cuenta con un RIG que es usado en más de 30 competencias al año y lo mejor es que está disponible para cualquier estado de la república. Para saber más acerca de las fechas disponibles y costos, comunicarse al número 5534-8306-26.
0: Pero en realidad cuando le das eh, la importancia a, al, al atleta de a pie, que somos todos nosotros, que soy me, me considero esos atletas porque no estoy en un nivel elite ni cerca, nos damos la oportunidad de competir y de vivir la misma experiencia que ellos, que ellos están viviendo, qué genera esto genera empatía a los atletas y al espectador, el atleta se engancha más, lo que decías tú yo fui, me enganché, tu competencia fue parte de lo que me motivó a seguir haciendo esto y sí, ¿por qué? porque en realidad vas a Bob y compites en la categoría más abajo y te das cuenta de que lo puedes hacer o que te falta a entrenar en algo para poder lograr una meta que te puso para los boxes o un desafío que te puso para los boxes que no pudiste hacer pero el siguiente año lo vas a hacer y eso engancha más a la gente para que siga haciendo CrossFit, crossfit. entonces a los boxes les sirve y la gente que está en las gradas se engancha más porque a lo mejor te va a ver tu tío que eh, está en un estado ahorita sedentario y no le importa hacer ejercicio o tu sobrinito que apenas está empezando a entrar en todo esto y te ve competir y dice, no, manches yo quiero ser con mi tío. O el tío dice, no, manches porque estoy de este tamaño? O sea, cuando ve lo que está haciendo una ahí adentro, ¿no? Entonces, yo quiero hacerlo también. ¿Dónde empiezo? Pues en un box. Entonces, generas inscripciones en los boxes, generas empatía, generas, generas eso ese sentido de pertenencia y eso y eso que hacen los, los atletas, y eso que generan los atletas el ir también, el ir a verlos y decir, tenemos ídolos, ¿no? está Brenda Castro, está Gibran está Alan García, están Luis Pérez está Lea, están muchos otros ídolos que están en Latinoamérica y eso genera que la gente se enganche todavía más con este deporte, ¿no? entonces creo que la parte de las competencias que es a lo que me dedico ahora después de haber cerrado mi box es una parte muy muy importante también para seguir generando gente en los boxes no, no sé si sea la principal o no, pero creo que es una parte súper, súper importante para esto también.
1: ¿Qué le depara a Bad Love Boxes? Ahorita que hice todos estos cambios y tú y yo estábamos platicando y si se pudieran compartir, eh, me gustaría que platicaras porque creo que era un tema importantísimo el hablar de <coughs> por qué buscas en Nueva Boxes de Ciudad. Eh, hablando del tema de, porque lo que tú me estabas platicando de que ahora hay mucho más demanda, sin embargo, este esta, este tipo de competencias que hay alrededor no son de la calidad que tiene Bob, pero sí te ha impactado de manera directa a lo que es tu proyecto. Y en esta búsqueda de seguirlo manteniendo vivo, tienes que tomar acción y tienes que tomar la decisión de mudarte, lo cual es súper complicado después de... ¿Cuántas ediciones hiciste en Monterrey? ¿Cuatro? O sea, bueno, no ediciones, sino años.
0: Sí, fueron... 2013 14, 15, 16, 17... Fueron 5 años y 2018... Fueron y 20, fueron 12 ediciones por año en algunas veces... Sí, en ¿no? algunas, algunas veces... Entonces esta fue nuestra decimotercera decimo edición... Eh, si sí, no mal recuerdo porque ya fueron demasiadas... <risa> este, pero fueron muchísimas ediciones antes de tomar esta decisión... Sí...
1: Entonces, ¿qué te, ¿por qué hiciste el cambio? ¿En qué momento surge esta oportunidad de moverte a, a masa hacia el centro del país para volverla más accesible para toda esa banda que antes venía, que en algún momento decidió que ya no era tan reditable para ellos hacer el viaje, se empezó a volver cada vez más caro, las, las, las depresiones económicas alrededor de los años ya empiezas uno a valorar, y dices, ya me cuesta ahorita ya gastarme ¿no? a lo mejor 10 mil, 12 mil pesos para ir este, entre hospedaje, etcétera La comida, etc. Todo, no es una lana de ir y luego no es, un, no es un gasto porque al final de cuentas es una inversión en tu persona, en tu desarrollo como atleta, en tu desarrollo como persona, pero pero sí empieza a tomarse en consideración. ¿no? Entonces, ¿cómo se ve afectada tu empresa, tu compañía en este en ese momento y qué tuviste que hacer para contrarrestar este efecto? Eh,
0: pasa algo bien curioso y no, a lo mejor fue curioso para nosotros por no conocer el mercado, pero en realidad si lo piensas ahora y lo y unes los puntos hacia atrás, era algo que que se esperaba. Pero en ese momento no te das cuenta, ¿no? Eh, Monterrey es pionero en este asunto del CrossFit y mucho porque estamos muy cerca de la frontera entonces tenemos de primera mano muchísimas cosas. Ahorita ya es ya está un poquito más tropicalizado todo entonces en, en el país se hacen cosas muy buenas ya, pero las primeras cosas bien hechas se podría decir que empezaron aquí, ¿no? Sin demeritar el trabajo de mucha gente que, que trabaja de una manera espectacular en todo el país y que a lo mejor empezaron a la par, pero Sabemos que aquí estaba, como se dice coloquialmente, el hervidero del crossfit, ¿no? Entonces nuestra competencia empezó también dentro de esto y la gente venía, la gente venía, la gente de Monterrey, bueno, era nuestra gente local, pero el grueso de nuestra competencia también estaba, eh, también estaba dividido en, entre locales y, y foráneos, ¿no? Y los foráneos hacían una gran parte, en alguna edición por ahí creo que fue hasta el 70% de nuestra población foránea. Entonces casi casi que Bob lo hacía la gente de, del interior del país. Y eh, paso, pasa esto porque CrossFit se empieza a expandir por todos lados. Entonces llega a más lugares y no había tanta oferta. Entonces había mucha demanda, no había tanta oferta. Éramos nosotros los únicos de una, la primera competencia eh, por equipos tal cual nada más, eh, sin tener ninguna división individual y por equipos y demás dándole el enfoque eh, principal a los equipos y la, gent la gente estaba súper enganchada con Barlow se dieron cuenta de que era un evento de calidad, entonces viajaban, Monterrey sabemos que eso es una ciudad cara entonces viajaban eh, vuelos o transporte eh, terrestre más aparte sus comidas más su estancia, etcétera y ...no les importaba... ...porque bien dices... Pues ...es una inversión en tu persona... ...y... ...venían para acá... ...lo que sucede es que... ...como en todo... ...no... ...ves... ...ven un negocio como Bob... ...tal cual como negocio... ...no como... ...algunas personas... ...no, no quiero... ...no quiero... Eh, ...globalizar esto... ...pero... ...muchos fue como negocio... ...sabes qué... ...mira se ve demasiada gente... ...allá adentro... ...deben de estar haciéndose ricos... ...estos canijos... ...entonces vamos a hacer uno de nosotros también... Y ...empiezan a hacer competencias... ...por todo el país eh, no quiero decir que todo el mundo, porque hay competencias muy grandes, muy padres... ...que se acercaron con nosotros antes de hacer su competencia... ...y, y generaron un montón de gente en inscripciones y en las gradas, ¿no? Entonces empieza a haber mucho más oferta en el país... ...y la gente que nos conoce, que nos empezó a conocer en esa época es gente que de repente alguna ya no compite... Eh, ya pasó esa parte de, de, del, del fervor por la competencia... y compite de vez en cuando... Eh, se volvieron coaches... algunos abrieron sus gimnasios... Este, algunos ya no hacen crossfit... no sé, muchas cosas, ¿no? y Bob se queda aislado en el norte... mientras empieza a crecer... Eh, Bajío, el centro del sur del país y tienen otras ofertas por allá y empiezan a probarlas. Cuando las empiezan a probar, no importa tanto la calidad, es una competencia, ¿no? Te diviertes. Me imagino que has ido a otras competencias, aparte de balot boxes, este y te diviertes. O sea, el solo hecho de ir a competir individual o por equipo, va a toda tu comunidad, te la pasas, te la pasas bien, te guste o no te guste la competencia las gradas hayan estado sucias, feas, los watts no hayan sido los mejores, eh, los tiempos no fueron los adecuados, saliste de ahí a las 10 de la noche cuando estaba programado salir a las 6 de la, de la tarde, no te importa tanto porque te la pasaste bien, a fin de cuentas estuviste un trago amargo y dices, ah, no vuelvo, pero me la pasé bien. Y al cabo del siguiente año no vuelves a eh, la competencia CF, bla, 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 ...pero salió CF... Le, le, le. ...entonces dices... ...bueno ahora vamos a probar CF... Le, le, le. ...¿por qué? ...porque está aquí en DF... ...o me queda a tres horas manejando... ...y Bob me queda a... ...10 mil pesos de distancia... ...¿no? ...entonces... ...o 15 mil o 20 mil pesos de distancia... ...y ya ni sé ni cómo hagan Bob... ...¿por qué? ...porque ya no voy... ...porque ya me quedé con mis competencias aquí... ¿no? ...y, y para... A, ...eso lo estoy diciendo para un atleta... ...como tú... ...que es experimentado... ...y que conoce diferentes competencias... ...pero... ¿Qué pasa con la gente nueva? No conoce otra cosa. Haz, entran las competencias que empiezan a surgir en el, diferentes partes del país y es lo primero que conocen. Entonces, primero, lo primero que conocen es lo, pues es lo que hay, es lo, es, lo, es lo bien, es lo bien hecho, ¿no? Y nunca nos van a dar la oportunidad de, de que vivan la experiencia de barrel Boxes. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos, cuesta muy caro. Entonces, decidimos eh, mudarnos y se da la oportunidad de hacerlo con Luis Enrique para, para poder hacerlo esto en Querétaro porque sabemos que tenemos un producto de calidad en el cual nos estábamos quedando con un gran problema no por la calidad del evento sino por, por asuntos de, posi de posición ¿no? de, de demográfica nosotros estábamos completamente alejados de donde estaba en el crecimiento de esto entonces, se surge la oportunidad justo a tiempo, eh, porque tenemos un, 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 un producto de calidad, y aparte lo, los proyectos que, que teníamos con Bob, que tenemos con Bob a futuro, eh, se acomodaron con, de la mano con las nuevas reglas de CrossFit para todo. ¿no? Entonces, era el momento ideal para que Bob tuviera un empuje fuerte que gracias a Dios lo tuvimos el año pasado este y, y se acomodó todo. no Entonces es por eso que, que, que decidimos cambiar, cambiar de sede. Eh, por supuesto está de la mano lo económico. Como te mencionaba hace ratito, Bob en 2017, nosotros ya sabíamos que teníamos que cambiarnos, pero era un paso grande, era un paso súper grande cambiar de ciudades, conocer gente nueva, meter el nuevo staff, eh, platicar con proveedores nuevos, hacer muchas cosas, ¿no? En cuestión de logística es difícil. Ulises Martínez, que es mi socio, él me apoya, él, él, él se encarga de toda la parte logística del evento, entonces para él, para mí decir, vamos a cambiarnos, nos llevamos el RIC, es muy fácil, pero para él son números, ¿no? O sea, para él es, Ay, vamos a cambiarnos, vamos a llevarnos el RIC, acabas de decirme, vamos a gastarnos 100 mil pesos, qué pedo. Entonces es, es fuerte. Eh viendo todo esto, pues en 2017 era imposible para nosotros movernos, era muy rápido eh, necesitamos empezar a organizar Bob ya y decidimos eh, tener una plática y de decir, no hacemos Bob este año porque hacerlo aquí en Monterrey es perder dinero, está la parte económica por supuesto y o, o, o venderlo definitivamente eh, ya, o sea, se acabó esto se acabó el viaje, se acabó la aventura vendemos de boxes Buscamos otra cosa que hacer, buscamos un nuevo evento, una nueva marca, un nuevo nombre. Surgieron compradores, estuvimos a nada. Y un día en una reunión, eh, de esas cosas que pasan, ¿no? Ulises se iluminó y me dijo: ¿Sabes qué? No, no vamos a vender. Es nuestro bebé, lo hemos trabajado muchísimo, tiene mucho futuro. No es nuestra culpa ahorita que no se esté llenando. Entonces, vamos a perder dinero este año, ni modo. Intentemos encontrar los patrocinadores que, que podamos para poder soportar el evento. Si da Dios, si no, ni hablar, pero no podemos dejarlo morir, tenemos que hacerlo. Decidimos hacerlo en 2017, que fue una época, la época más difícil para Bob, y en pláticas ya para 2018, para tener todo bien hecho en 2018. Si lo hacíamos en 2017 era porque en 2018 nos íbamos a mover de aquí. Entonces lo logramos hacer, fue un éxito total, eh, evolucionamos muchísimo evolucionamos mucho en cuestión de calidad de evento como competencia y de evento tal cual como evento para el espectador, evolucionamos un montón, hay muchas cosas que mejorar para este año que ya se están mejorando y que vienen cosas increíbles y el objetivo principal de nosotros es eh, ser un evento eh, oficializado por CrossFit para poder enviar un hombre y una mujer y un equipo a los CrossFit Games, entonces no estamos nada lejos de eso, hemos tenido pláticas este, hay un problema legal con la palabra crossfit aquí en México que la mayoría de la gente sabe eh, crossfit no puede ser legal en, en México por por temas del, de, del INPI eh, otra persona le pertenece la palabra, o una palabra que se parece mucho, entonces son cosas y temas legales por ahí que, que tiene crossfit acá en, acá en México, entonces es difícil para ellos hacer un evento oficial aquí en el país y es por eso que se decidió tener dos eventos eh, en, en Latinoamérica, pero no en nuestra región, o sea, no en, no, no en la parte de nosotros. Entonces, ellos hicieron el Brasil Argentina. Que, que esos dos eventos, estoy seguro de que van a ser muy buenos eventos. Pero creo que México merece también tener un evento oficializado por CrossFit. Tiene todos los, tenemos todas las armas para hacerlo. Este, no hay nadie en Latinoamérica que trabaje directamente con CrossFit eh, como lo hacemos nosotros, eh, solamente en Brasil. El, el, el nuevo evento que surgió en Brasil el Brasil, Brasil CrossFit Championship o algo así ellos son los únicos porque lo organiza la gente de CrossFit tal cual eh, existe el, el, el organizador uno de los organizadores de allí fue mi jefe el, el director del regional en, en, en Brasil del 2018 entonces eso nos asegura por ahí que vayan a tener una calidad de CrossFit Games Entonces, pero de ahí en fuera nadie más ha trabajado ni tiene la experiencia, ni conoce los tiempos ni nada eh, entonces creo que México merece, los atletas mexicanos lo merecen, la gente mexicana lo merece, porque tampoco es nuestra culpa el que tengamos un problema legal aquí. Entonces hay muchas cosas que, que se pueden mejorar y creo que el tener un evento oficializado por CrossFit aquí en, aquí en México le va a dar un, un boost muy fuerte a la, comunidad, a la comunidad mexicana. Entonces esto lo queremos hacer por eso, porque es uno de los objetivos bien grandes. Mi objetivo principal en 2014, después de ya haber tenido dos ediciones de BOB, era tener un regional en México. No sé cómo le iba a hacer. Me acuerdo que se lo dije a. Eh, ¿A quién se lo dije esto? Creo que fue a Jorge, un chavo que, que, entrena aquí, que, que entrenaba aquí en Tigran y ahora entrena en, en, en absoluto con, con José Luis. Él entrenaba, él era mi, mi, mi atleta en ese tiempo, mi cliente en el box. Y le, y le digo el objetivo principal del mío ahorita de nosotros como, como compañía, como Bob es que se fijen que tenemos la capacidad para poder eh, soportar un evento como un regional en México y que se va a llenar de, de gente en las gradas y los atletas lo van a agradecer muchísimo y a nosotros como comunidad, como comunidad nos conviene bastante, entonces ese objetivo no se ha quitado, los regionales ya no existen pero ahora existen los eventos eh, oficializados, entonces, ¿qué mejor? O sea, es una, fue una gran noticia, fue, fue triste, fue difícil el que los regionales ya no existan, pero ahora tenemos una nueva oportunidad y hay que tomarla con, con toda la fuerza. Entonces, vamos a seguir trabajando de igual o mejor manera de, de como lo hemos venido haciendo para que ese evento se quede aquí en México. En ¿Y cómo
1: momento. funciona? Tú, eh, ¿Tú solicitas, ellos te voltean a ver a ti, te buscan a ti? ¿Tú que estás dentro de ya de la organización trabajando directamente propones...? ¿cómo funciona el tema de intentar conseguir el, la eh, que, se te, que se te otorgue el, el nombramiento de una, una competencia oficial? No pues,
0: eh, no, hay, no hay un método tal mm. cual. CrossFit eh, yo creo que también ahorita está viendo cómo estandariza toda esta parte. Yo creo que este año es prueba y error <coughs> en, para todo el mundo. Lo vimos con, con Dubai. Hubo muchas cosas... ...que para una competencia de ese nivel... ...no pudieran haber sucedido... Eh, ...no eran permitidas... ...entonces es prueba y error... ...para todo el mundo ahorita... ...entonces no hay una forma tal cual de... ...de, de decir... Eh, ...este es el proceso para, para poder llegar a ser... ...pero creo que... ...lo más importante ahorita es... ...hacer las cosas como ellos... ...lo hacen allá... no ...ser lo más cercano a lo que ellos hacen allá... ...para que puedan ellos tener la confianza... ...de que el evento que se está haciendo en México va a tener la misma calidad en estándares de, de un regional, entonces eso a ellos les da muchísima confianza para poder lograr este evento, para que este evento pueda ser aquí, y la manera en la cual se solicita esto, pues sí, digo, es mandando un correo, eh, hablando con gente, bla, bla, bla. a mí me toca la parte de estar dentro de, de la compañía todavía, entonces... Eh, mandar mails, tocar puertas ahora sí que levantar la mano y decir nosotros podemos con el paquete no importa lo que traigas, no importa lo que me pidas lo vamos a lograr porque sabemos que contamos con la capacidad humana y la capacidad material para poder lograrlo
1: Sí, y la calidad de tus eventos eh, me queda claro que, que, que tienen con qué pedir ¿no? con qué competir, y yo no sabía que el tema de él, porque yo tenía esta incógnita que decía, ¿por qué México siendo un referente tan fuerte en el CrossFit eh, en Latinoamérica, no se haya volteado a ver, ya está Brasil, ya está Argentina, ¿qué pasa con México? ¿Por qué es que no han entrado? ¿Por qué no nos voltean a ver? Y yo no sabía que tenía que ver con el tema de la palabra. Sí, sí. O sea, o un... sea sí sabía que el tema de la palabra estaba restringido por alguien más, por ahí alguien me había platicado, pero no se ve yo que eso le impactaba directamente a CrossFit
0: en el tema de no poder pues jugar con su palabra ni siquiera en México. Sí, sí. por supuesto, no, no, no pueden hacer ellos nada aquí, entonces de repente hay... Y, y lo he visto en, en, en redes sociales donde muchos afiliados se quejan de muchas cosas que no, que no puede hacer CrossFit aquí. Y la realidad es que, pues, están atados de manos también ellos, ¿no? Y, y muchos dicen, ¿para qué me afilio si no recibo ningún, ningún beneficio? No recibo la, la, la realidad es, es completamente diferente. Te afilias porque estás pagando un nombre para poder usarlo, así de simple, ¿no? Eh, es difícil, yo, yo fui dueño de un box y lo tuve que cerrar por este tipo de temas, pero a fin de cuentas tienes que pagar por el nombre estás usando una marca de una persona que la inventó y hay que pagarle así de simple, entonces y el no, el no hacer esto afecta te conviertes en uno más del montón de los que no pagan su afiliación y, y pues afecta a la gente que sí está afiliada, ¿no? claro. entonces vaya, esto en algún momento se va a regularizar, a fin de cuentas la gente sigue haciendo CrossFit CrossFit siendo afiliado o no, lo puedes hacer y eso es una parte súper buena para nosotros la parte legal nos pega directamente como competencia porque pues no podemos lograr ser un evento eh, oficializado no se pueden hacer muchas cosas con la palabra aquí pero, pero en algún futuro se tiene que lograr y estaremos listos para eso.
1: Seguramente este yo quisiera que nos contaras antes de que, antes de que nos vayamos. Joaquín debe de tener un superpoder. Y ese superpoder, ¿cómo se transfiere a, a, a ayudar a la gente? A ¿Cómo lo transmites tú? Yo creo que tú, uno de tus superpoderes es eh, tu temple, eh, indiscutiblemente. Pero en tu perspectiva, ¿cuál es tu superpoder? Eh, ¿Y cómo ayuda eso a la gente?
0: Eh yo creo que no sé si es un superpoder o no pero la adaptación al cambio creo que es es una virtud eh, que me inculcaron mis papás eh, y la gente que me ha que me ha de, con la que me he desem, desarrollado en el ámbito profesional durante, durante estos años de mi vida eh, esa adaptación al cambio este te ayuda a aprender de los demás eh, te ayuda a, a absorber lo mejor de los demás... y poderlo proyectar... entonces... yo creo que... esa parte es... la que yo puedo considerar como, como mi superpoder... y... El, el... querer transmitirlo... así, sin más ni más... la verdad es que... si queremos generar un bien común... a, 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 a CrossFit... a la comunidad en, en el país... no te puedes quedar con eso para ti mismo nada más... entonces el transmitirle esto a, a la gente a, a la gente que quiere hacer su competencia a la gente que quiere hacer sus competencias internas en el box que de repente me llegan mensajes y es oye, ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? ¿me podrías orientar? por supuesto, o sea, claro que se puede eh, no quedarte con eso sino adaptarte al, adaptarte al cambio saber absorber bien el conocimiento de las personas ir directamente a la fuente sin importar qué no tener miedo a nada este y después dar todo lo que recibiste creo que eso es eso es lo que, lo que va a generar que en realidad tengamos un cambio en este país, en todos los ámbitos no, no nada más en, en este, pero bueno ese es mi granito de arena que, que quiero poner ¿no? porque a lo mejor mucha gente no tiene la oportunidad de poder ir a Estados Unidos y gastarse un viaje eh, de, en, en dólares eh, generarse un hospedaje comidas y demás porque me tocó ser voluntario muchos años y gastar igual de mi bolsa. Entonces es por eso que yo cuando me dices eso de, de, de tu podcast y que lo estás haciendo de tu bolsa, eh, a final de cuentas paga, ¿no? No sabes cuándo, pero si tienes un objetivo en la cabeza y un objetivo en tu mente, algún día lo va a pagar. Eh, y muchos años de estar yendo como voluntario pagaron. no. Llegué a ser en eh, enlace internacional en el 2017... Entre, entre CrossFit Games y los atletas de Latinoamérica en el regional y después de ahí me tocó ser director de competencia en el regional en Brasil para CrossFit entonces ese fue siempre mi objetivo y y, y era y todo fue sacrificando muchas cosas quedándote hasta, hasta altas horas de la madrugada en las últimas juntas que tenían los atletas en las últimas juntas que tenía el staff quedándote a ...a recoger el rig de Rogue... ...ayudarles para bajar todo... ...porque sabías que los directores se quedaban ahí... ...entonces había una oportunidad mínima... ...pero podías platicar con ellos o al menos presentarte... ...al otro día, al cabo de... ...de uno o dos días... ...ya se sabían tu nombre... ...y al otro año te invitaban... Eh, ...al final de Scrozzly Games un trago... ...y te hacía su amigo... ...entonces es, es estar, estar, estar siempre... ...y... Esta adaptación a, a, al cambio y esto y esto, y esto esto de no tener miedo y después poder darlo a los demás para que puedan crear productos de calidad que a fin de cuentas eh, generan más comunidad y eso genera más trabajo para nosotros, creo que es lo más importante. Claro. Porque no importa si te quedas con eso tú y eres la única competencia, esos 800 atletas que metes a tu, a tu competencia en un momento ya no van a poder competir, entonces ¿de dónde vas a sacar más? ¿Cómo van a darse cuenta de que competir es bueno? No siempre van a poder competir, no siempre se van a... Siempre hay un límite de inscripciones, no siempre van a tener la oportunidad. Y a lo mejor si no pudieron entrar contigo a Barro Box Boxes ese año, para el siguiente año ya se aburrieron o ya no quisieron más, ¿no? En cambio, si existen otras dos competencias o tres de la misma calidad o muy cercana a la que, a la que yo estoy tratando de hacer, pues bueno, en algún momento ellos van a seguir enganchados y en algún momento van a tener la oportunidad de poderse inscribir a Box, ¿no? Y, y así sucesivamente las demás competencias. Entonces es un efecto dominó muy padre a, a favor de nosotros. ¿no? Es, un, es un círculo virtuoso que, que podemos generar y que podría verse como competencia nuestras, mis, nuestros mismos eventos, pero en realidad no, en realidad... Sí, es un ecosistema. Es un ecosistema, exacto. ¿No? Es un ecosistema
1: que se soporta entre, entre ustedes y entre toda la comunidad de CrossFit. Y me gustaría que le... De... ¿Qué le puedes recomendar a alguien que está pensando en organizar una competencia para que no solamente crea una competencia en donde se esté viendo el aspecto económico, sino que realmente sea una competencia de calidad. ¿Cuáles serían los componentes necesarios para que alguien, cuando está intentando o está pensando en, en organizar una competencia, termine siendo un producto de calidad? ¿Cuáles serían los componentes claves? Si pudieras a lo mejor resumirlo a dos componentes claves o quizás tres si es necesario, los que tú consideras que son los más esenciales para desarrollar un, un evento de calidad.
0: Eh, reducirlo a tres es, es difícil, pero creo que pensar en en dos cosas: en tus atletas, en que ellos deben de tener una experiencia grata y una experiencia de calidad, y me refiero desde la programación de los, de los eventos o de los del workout hasta dónde van a descansar y dónde van a comer y dónde van a ir al baño y dónde van a hacer todo esto. Y pensar en la gente que está en las gradas también, que es gente que se queda ahí 7, 8 horas a ver una competencia que debe estar cómoda, que, debe de, dónde tener comer, que debe, de dónde debe de poder comer en un lugar a gusto, debe de poder comprar, debe de tener opciones de compra, debe de tener opciones de, de recreo, muchas cosas, ¿no? Entonces, pensar en las dos partes de una manera profesional y, y la verdad es que pensando en estas dos partes de una manera profesional equilibras todo y con esto puedes lograr una competencia de calidad nada más sab, por supuesto que sabemos que no existen patrocinadores no existe un patrocinador que, que alcance para todas las competencias en el país, es difícil no pero no porque quieras tener 600, 700 atletas en tu competencia y que sabes que los puedes tener porque a lo mejor vives en una ciudad donde la comunidad es muy grande te debe de dejar de importar la calidad por generar cantidad sabemos que si tienes 700 atletas vas a tener un income grande en, en, en inscripciones pero eso se va en, en, en premios y lo demás ¿de dónde queda? entonces si no tienes patrocinadores, si no conseguiste un buen lugar, si no conseguiste eh, cómo hacer que la gente se sienta a gusto, aunque sea muy chiquito, si es una competencia en un box y tienes la cantidad suficiente para meter gente, saber que no puedes meter 250 atletas si estás en un box. a o sea, una competencia de 100 personas. Eh, y las personas que van a ir a verlos tienes que calcularlos y saber que los debes tener como vas a tener que rentar sillas o vas a tener que poner gradas o qué sé yo pero no darles una mala experiencia ¿no? o sea tratar de tratar de dentro de las posibilidades de cada quien darle una experiencia grata al atleta y al, y al, y al, y al cliente que va y se pone en la grada para ver ¿no? este es difícil así empezamos nosotros también y a lo mejor no no es del interés de la persona que está creando este evento tener un barro de boxes o tener un regional, sino nada más hacer una competencia interna. Bueno, buscar cómo hacerla de la mejor calidad. Porque eso que les des a tus atletas ese día, eso que les vas a dar es lo que va a hacer que regresen a tu box. Es lo que va a hacer que regresen a los boxes. Si le das una experiencia de mala calidad o una mala experiencia de atleta, sus ganas por competir se van a acabar en ese momento sus ganas por estar yendo a tu competencia se acaban en ese momento probablemente te den una oportunidad más pero si no lo notaste vas a seguir haciendo el evento de la misma manera entonces eso se refleja en el día a día en la persona que paga mes con mes en un box entonces ser conscientes, pensar en el evento pensar en, pensar en los atletas pensar en, la, en los espectadores y ser conscientes de la responsabilidad que lleva a hacer un evento de crossfit, no nada más afecta al bolsillo de la persona que lo está haciendo sino afecta a los boxes que están involucrados el no hacer un evento de calidad te genera desánimo te genera eh, el que no creas en este tipo de cosas en, en que no creas en que, en, que, en que la competencia te puede generar mucho más apego a un box Sí,
1: impacta mucho más
0: allá que ese fin de semana exactamente
1: Sí. Eh, Joaquín, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Eh, si te quieren preguntar acerca de cómo organizar, cualquier cosa que te quieran preguntar, ¿dónde te encuentra
0: la gente? Cualquier cosa que necesiten, estoy en, en Instagram como arroba joacowaco, eh, j-a-j-o-a-k-o-w-a-k-o -O, -O, o en Facebook como Joaquín Antonio me pueden encontrar y la verdad es que abiertos a cualquier cosa, este, cualquier duda que tengan, eh, inquietud o si necesitan ayuda, etc., sin problema pueden preguntar estamos abiertos a esto estamos aquí para ayudar estamos aquí para que la comunidad siga creciendo estamos aquí para, para que HQ logre poner ese punch extra para poder entrar aquí con toda la mano y que se dé cuenta de que la comunidad de México es 100 veces más apasionada que en muchos otros países donde han hecho cosas eh, oficialmente ellos entonces lo vamos a lograr no quitamos el dedo del renglón seguimos evolucionando este, como el CrossFit va evolucionando y, y seguiremos trabajando en pro de todo esto que es tan bonito y que nos apasiona a todo el mundo
1: te agradezco mucho por tu tiempo gracias por estar aquí por tomarte el tiempo para estar en 360athletes y espero que podamos tener otra charla porque te me es una persona muy interesante que tiene mucho que aportar y esa pasión que tienes por el producto por el, por el producto de CrossFit como tal desde desde la organización, desde lo que aportan a la salud, etcétera, me parece fantástico porque necesitamos gente que esté apasionada de esto en particular para que lo puedan transmitir a toda la comunidad y la comunidad entienda que el CrossFit no nada más es gente a lo mejor por ahí este con unos pectorales tremendos, ¿no? Claro. Por ahí, o sea que realmente el CrossFit va desde la base, desde de atletas recreativos y que todos podemos pasar por una experiencia bonita en, en Bad Love Boxes y que estoy seguro que la siguiente edición será aún mejor que esta.
0: nos esperamos en la siguiente edición y te agradezco nuevamente a <coughs> ti este, y te felicito por este espacio que estás, que estás creando. Este, le va a ser un bien enorme a la comunidad. Eh, sigue lo haciendo. Va a costar, pero vas a llegar <risa> eh, y con muchísimo gusto nos volvemos a ver un poquito más adelante el día que tú gustes. Eh, y... Y sí, a la gente nada más eh, que siga practicando esto que, que siga viendo por su salud eh, cada vez se ve el impacto, se nota el impacto que tuvo CrossFit a nivel mundial en la salud de mucha gente, cada vez más gente se preocupa por todo por toda esta parte y a fin de cuentas las competencias los boxes y todo lo que tiene que gira alrededor de, de, la, de la marca CrossFit eh, va directamente enfocado en la salud. Entonces, sigamos haciendo esto, sigue haciendo esto que estás haciendo. Nosotros seguiremos empujando con Bob, que creo que son cosas que van completamente de la mano y que a nosotros nos sirve muchísimo tu espacio para para poder proyectárselo a la gente y que se
1: este episodio ya terminó, pero tu camino por el mundo del fitness apenas comienza. Visita nuestra página www.360athletsmx o en nuestras páginas de Facebook como 360athletsmx en Instagram, 360athletsmx y chécate todas las opciones que tenemos en programaciones grupales y personalizadas para ti.